0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Das wird heute eine Folge mit Vorgeplänkel. Ich bin nämlich gerade an der Ostsee, wo vor zwei Jahren Ende März die erste Episode von Feiste Bücher entstanden ist. Und zum Geburtstag habe ich mir überlegt, möchte ich gern zehn Bücher verlosen. Unter den Büchern, die ich euch bisher vorgestellt habe, ist hoffentlich eins dabei, das ihr noch nicht gelesen habt und auf das ihr neugierig seid. Und falls das so ist, schickt mir einfach eine Mail mit eurem Buchwunsch an feistebücher, Bücher dabei mit ue, at gmx.de oder schreibt mir bei Insta unter den Post zur heutigen Folge, welches Buch ihr gewinnen möchtet. Am Samstag, den 17. April lose ich dann die GewinnerInnen aus und es wäre ganz toll, wenn ihr bei euren Podcatchern, also dem Dienst, über den ihr Podcasts hört, feiste Bücher abonniert. Dann bekommt ihr nämlich immer einen Hinweis auf die neueste Folge und mir tut es gut gut um in der Podcast Welt wahrgenommen zu werden. Außerdem gibt es noch ein extra Geschenk. Die Buchhändlerin Stefanie Krawel hat mir nämlich zwei Karten für ihre virtuellen Lesungen zum Verlosen geschenkt. Stefanie betreibt in Hamburg den Buchladen Lesesaal und vergangene Woche hat sie mich zu meinem Lesen und Leben ausgefragt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch unser Gespräch auf Instagram angucken bzw. anhören. Wie immer stelle ich euch alle Links zu der heutigen Folge in die Episodenbeschreibung. Und jetzt geht's endlich zum Buch. Heute möchte ich euch den Roman »Die anderen« von Leila Lalami vorstellen. Es ist bereits Lalami's dritter Roman und obwohl der Vorgänger Finalist für den Pulitzer und den Booker Prize war, ist die anderen das erste Buch, das von ihr auf Deutsch erscheint. Lalami erzählt die Geschichte aus neun verschiedenen Ich-Perspektiven und eine davon gehört der jungen Komponistin Nora, die in gewisser Weise die Hauptfigur des Buchs ist. Nora lebt in Oakland, Arbeitet immer noch an einer Karriere in der Musikwelt, aber ihr Geld verdient sie vor allem als Lehrerin. Sie ist gerade mit ihrer WG-Mitbewohnerin bei einer kleinen Feier, als sie einen Anruf bekommt. Noras Vater ist vor seinem Diner, dem Lokal, das er betreibt, ums Leben gekommen. Ein Unfall mit Fahrerflucht. Sie ist fassungslos, dass ihr lebenslustiger, optimistischer Vater tot ist, denn... Nora war, wie man dann im Laufe des Buchs erfährt, immer ein Papakind. Der Vater hat an sie, an die Musik, an ihren Weg als Musikerin geglaubt und ihr einfach auch viel Kraft gegeben. Unter Schock fährt sie noch in derselben Nacht zu ihrer Mutter nach Hause in die kalifornische Kleinstadt am Rande der Mojave-Wüste. Und schon bald wird Nora sich fragen, war das wirklich ein Unfall, oder? Vielleicht doch ein Hate crime, ein Hassverbrechen, denn Noras Eltern stammen aus Marokko. Leila Lalami erzählt die Geschichte im Rückblick und spinnt aus den verschiedenen Perspektiven ein literarisches Who-Done It, ohne dabei ein klassischer Krimi zu werden. Denn ihr Roman ist genauso sehr Familienroman, eine amerikanische Kleinstadtgeschichte. Er ist in Teilen eine Geschichte vom Erwachsenwerden eine Geschichte darüber, in der Fremde neu anzufangen und gleich in mehrfacher Hinsicht eine Liebesgeschichte, wobei da der Fokus auf Nora und ihrer Wiederbegegnung mit ihrem Schulfreund Jeremy liegt, der als Soldat im Irak war und jetzt als Polizist im Fall ihres Vaters mitermittelt. Der Kunstgriff, mit dem Chor der Stimmen zu arbeiten, erlaubt es Lalami nicht nur den Hintergrund des Unfalls auszuloten, sondern das Leben selbst zu erkunden. Überraschenderweise wagt sie es, sogar Noras Vater Driss erzählen zu lassen, und zwar nicht als Stimme aus dem Jenseits, sondern als jemand, den wir noch als Lebenden kennenlernen. Als Mann, der vor einer Entscheidung stand, von der weder Nora noch ihre Schwester Salma etwas geahnt haben, aber dafür jemand ganz anderes. Und so wie sich Detective Erica Coleman akribisch daran macht, die Spuren des Unfalls zu verfolgen, dröselt Nora langsam Dinge in ihrer Familie auf, verheddert sich dabei eins ums andere Mal im Verhältnis zu ihrer Mutter und steht sich mit Jeremy mehr als einmal selbst im Weg. Und das sind nicht die einzigen Lebensspuren, denen Lalami mit viel Gespür nachgeht. Es gelingt dir dabei sehr gut, die unterschiedlichen Stimmen im Ton voneinander abzusetzen, auch wenn ich vermute, dass das im englischen Original durch die Wortwahl noch feiner sein wird. So herausfordernd die Vielstimmigkeit sein kann, macht sie manche Dinge dann auch durchaus einfacher. Im Podcast der New York Times hat Lela Lelami nämlich erzählt, und ich zitiere sie jetzt, »Der Vorteil der Ich-Perspektive ist«, dass es der innere Monolog der Figur ist. Die Stimme, mit der wir zu uns selbst sprechen, ist die meiste Zeit maximal empathisch. Meine Aufgabe als Autorin ist es dann, das für die Charaktere einzusetzen und meine Urteile und Wertungen wegzulassen. Genau das erlaubt es ihr, im Chor der Stimmen auch Figuren menschlich nahbar zu machen, die zum Beispiel rassistisch sind, ohne dass die sich jemals selber so nennen würden. Wir erleben sie in der Selbstverständlichkeit ihrer Weltsicht. Oder Lalami lässt jemanden wie Jeremy, der einer der ganz großen Sympathieträger in diesem Roman ist, plötzlich bewusst werden, dass auch er im Irak keineswegs frei von Rassismus war. Lalami entschuldigt das nicht, aber diese Ich-Perspektive führt dazu, dass man sich auch auf Figuren einlässt und ihnen nahekommt, die man sonst, wenn es bereits die Bewertung der Autorin gäbe, sofort weit von sich stoßen würde. Dadurch wird das Ganze umso eindringlicher. Rassismus ist dabei aber nur eines von mehreren Themen des Buchs. Lalami fragt sehr geschickt, wie viel wir wirklich voneinander wissen können, selbst wenn wir einander sehr nah sind. Es geht um Trauer und den unterschiedlichen Umgang damit um Geschwisterrivalitäten und komplizierte Eltern-Kind-Verhältnisse. Auch da nicht nur Nora und ihre Mutter, sondern diese Dynamik taucht an mehreren Stellen auf. Es geht um Lügen und Lebensträume und um Großzügigkeit in der Liebe. Salami stammt selbst aus Marokko. Sie ist dort in einer Familie aus dem Arbeitermilieu aufgewachsen und ist vor fast 30 Jahren nach Los Angeles gezogen. Der Liebe wegen, wie sie in einem PBS-Interview am Rand des National Book Festival 2019 erzählt hat. Sie lehrt als Professorin an der University of California kreatives Schreiben in dem Interview erzählt sie, wie sie vor einigen Jahren eine SMS bekam, ihr Vater liege in Marokko im Sterben. Das sei die Angst aller Immigranten und Immigrantinnen, in so einer Situation tausende Meilen weit weg zu sein. Das ist Teil der, wie sie es nennt, unbeabsichtigten Konsequenzen, die es mit sich bringt, wenn man auswandert, sogar wenn man sich unter den besten Umständen dazu entschließt. Tatsächlich weiß ich, wovon sie spricht. Der Lamis Vater hat dann doch weitergelebt, aber die SMS wurde zum Ausgangspunkt für diesen Roman. Im Original heißt er The Other Americans, also die anderen Amerikaner, über die es immer noch nicht viele Geschichten gibt. Der Lamy hat eine große Beobachtungsgabe und sie fühlt sich in alle Amerikaner in ihrer Geschichte ein. Dabei vertraut sie selbst in schmerzlichen Momenten auf einen ganz und gar unpathetischen Ton. Es hat für mich die Geschichte umso wirkungsvoller gemacht. Und so verführerisch es jetzt wäre, euch etwas von der ebenso glaubwürdigen wie komplizierten Liebesgeschichte von Nora und Jeremy vorzulesen, springe ich stattdessen in die Erzählung von Noras Mutter Mariam. Mariam und Driss sind vor 35 Jahren nicht ganz freiwillig aus Marokko nach Kalifornien gezogen. Ende der 70er Jahre war Driss Teil der Studentenbewegung in Casablanca und als Freundinnen und Freunde der beiden verhaftet werden, bekommt Mariam Angst und sie erzählt ihrem Mann eine Lüge, damit er bereit ist, mit ihr und der kleinen Tochter Salma auszuwandern. Ich lese euch jetzt eine Seite über Mariams erste Eindrücke in ihrem neuen Leben vor. Als wir vor 35 Jahren nach Amerika gezogen sind, hat mich vieles erstaunt. Waffenläden gleich neben Friseursalons, ineinander verwickelte Schnellstraßen, Leute, die anklopfen und über Jesus reden wollen, 20 verschiedene Milchsorten im Supermarkt, Schilder, auf denen, denken Sie nicht mal, im Traum daran hier zu parken steht. Einmal habe ich Driss so ein Schild gezeigt und gesagt, hier gibt es sogar Schilder, die einem verbieten, bestimmte Sachen zu denken. Über die Talkshows habe ich mich auch gewundert, weil die Amerikaner im Fernsehen so gern Geständnisse machen. Männer sprachen über ihre Affären oder ihre Alkohol- oder Spielsucht, Frauen über ihr Gewicht, über Schönheitsoperationen oder uneheliche Kinder, sogar Teenager kamen zu Wort. Meistens ging es darum, wie schrecklich ihre Eltern waren. Und alle redeten so, als wäre es das Normalste der Welt. Ich konnte gar nicht genug davon kriegen. Der Fernseher stand auf dem Vorratsschrank ganz hinten im Donutshop und während ich Geschirr spülte oder den Boden wischte, sah ich mir Sally oder Donneyo an, die nachmittags liefen, wenn im Laden nichts los war. Mein Bruder hatte mir den Tipp gegeben, mein Englisch mit Fernsehgucken zu verbessern und ich lernte wirklich viele neue Wörter, zum Beispiel »Vaterschaftstest«, »künstliche Befruchtung« und »Aids-Epidemie«. Mit der Aussprache hatte ich allerdings Schwierigkeiten. Ich sagte tree, wenn ich three meinte, oder other, wenn ich other sagen wollte. Da musste ich viel üben. In Casablanca hatte ich meine beiden Schwestern, meine drei Onkel und acht Cousinen und Cousins, aber hier in Kalifornien nur meinen Bruder. Und der wohnte 200 Kilometer weit weg. Wie weit das war, merkte ich erst, als wir ihn nicht mehr jeden Tag besuchten, sondern nur noch einmal im Monat, wenn überhaupt. Das war für mich das Schwierigste am Leben in Amerika, so weit weg zu sein. Ich fühlte mich wie ein Waisenkind. Die Geschichte nimmt danach eine kleine, tragikomische Wende. Aber das wäre zu viel, das jetzt hier vorzulesen. Deshalb Schluss damit. Lest selber, wenn ihr Lust drauf habt. Und hier kommen die Informationen. Die anderen... Von Lela Lalami ist bei Kein und Aber erschienen. Michaela Grabinger hat die 432 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt. Das Hardcover kostet 24 Euro.